0: Hallo und herzlich willkommen zusammen, mein Name ist Janik Rheinlein und ich darf euch herzlich begrüßen zur fünften Folge des half Podcasts und heute möchte ich mit euch das Thema Powerbuilding besprechen. Powerbuilding als Definition für das Krafttraining, wenn gleichzeitig die Ziele Muskelaufbau und Kraftaufbau verfolgt werden, also eine Kombination aus den Sportarten Powerlifting und Bodybuilding. Dadurch, dass ich in den letzten zehn Jahren bzw. meiner gesamten Kraftsportkarriere beide Ziele schon verfolgt habe und auch schon gleichzeitig verfolgt habe, habe ich da praktische Einblicke in beide dieser Themen und möchte euch gerne näher bringen, wie man diese beiden Ziele miteinander vereinbaren kann, ob das Ganze in meinen Augen sinnvoll ist für wen es sinnvoll ist, wann es möglicherweise nicht sinnvoll ist und wie man das Ganze im Training umsetzen kann. Zunächst mal möchte ich definieren, wie sich das Krafttraining vom Bodybuilding zum Powerlifting unterscheidet. Die Zielsetzung eines Bodybuilders ist es, maximale Muskelmasse aufzubauen und den gesamten Körper und jeden Muskel des Körpers maximal auszuprägen. Dementsprechend müssen wir alle Muskeln des Körpers trainieren und gezielt trainieren und wenn wir große Übungen haben, die diese Muskeln nicht trainieren, dann müssen wir die Muskeln isolieren und eine Übung finden, mit der wir den Muskel gezielt ausprägen können. Das Bodybuilding Training ist in der Regel von Übungen geprägt, welche vor allem die Ansteuerung des Muskels bestmöglich ermöglichen. Also beim, Bau, beim Bodybuilding ist nicht das Ziel, dass wir bestimmte Übungen haben, welche wir zwangsläufig umsetzen müssen, sondern die Übungen sind unser Mittel zum Muskelaufbau. Und wenn es eine Übung gibt, die eine bessere Variante ist, um den Muskel zu stimulieren und um den Muskelaufbau zu stimulieren, dann haben wir als Bodybuilder die freie Wahl, diese Übung auszuwählen. Dadurch, dass ein Bodybuilder alle Muskeln gezielt trainieren möchte und alle Muskeln gleichmäßig ausgleichen möchte, brauchen wir eine ziemlich große Auswahl an Übungen. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich auf der anderen Seite noch das Powerlifting-Training besprechen. Bei Powerlifting-Training ist es so, dass wir vor allem in den Grundübungen Kraft aufbauen wollen, sprich Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, im einen oder anderen Plan vielleicht auch noch die Military Press, aber im klassischen kraft 3-Kampf eben die erstgenannten drei Übungen, die da im Fokus stehen und Zielsetzung ist ganz klar, dass in diesen Übungen die maximale Kraft aufgebaut wird. Auch für Muskelaufbau sind diese Übungen gute Varianten, aber dem Powerlifter ist es generell egal, wie viel Muskelmasse er mit diesen Übungen aufbaut, insofern nicht irgendeine schwache Muskelgruppe für zu wenig Leistung in der Kraftleistung verantwortlich ist. Ein Powerlifter ist daran interessiert, einen Muskel gezielt zu trainieren und gezielt auszuprägen, wenn der dabei hilft, die Leistung in einer der Übungen zu verbessern. Der reine Powerlifter ist aber nicht daran interessiert, jetzt dicke Waden zu haben. Ähm, beispielsweise gibt es bestimmt auch da Ausnahmen, aber wenn wir uns den, ähm, die Definition des Powerlifters angucken, dann ist es nicht das Interesse, die Waden auszuprägen, weil die häufig nicht unbedingt der limitierende Faktor sind, was die Leistung in bestimmten Übungen angeht. So viel zur Übungsauswahl und zur generellen Zielsetzung dieser beiden Sportarten. Wie gestaltet sich das Training von einem Bodybuilder? Beim Bodybuilder bzw. im Bodybuilding-Training im Allgemeinen ist es so, dass wir recht viele unterschiedliche Übungen ausgewählt haben, um eben jeden Muskel gezielt trainieren zu können. Wir müssen den Muskel gut ansteuern können, damit wir auch mit der entsprechenden Übung den Zielmuskel trainieren können. Denn es bringt uns nichts, wenn wir eine Übung ausführen, mit der wir einen Muskel trainieren möchten, einen gezielten Muskel trainieren möchten, aber die Übung so ausführen, dass andere Muskulatur die Hauptarbeit übernimmt. Dementsprechend ist immer eine Zielsetzung und ein bestimmter Muskel angedacht bei der Ausführung einer bestimmten Übung. Von den Intensitäten her ist der Bodybuilder daran interessiert, in die Nähe vom Muskelversagen zu gehen. Wir brauchen einen Reiz, einen Stimulus, der dem Körper signalisiert: Du musst Muskulatur aufbauen. Muskel Aufbau wird ausgelöst durch mechanische Spannung, ein hohes Maß an mechanischer Spannung, durch Stress auf der Muskulatur, welcher sowohl durch die Spannung generiert werden kann, als aber auch durch metabolischen Stress, also durch Übersäuerung zum Beispiel, ausgelöst werden kann. Dementsprechend trainiert der Bodybuilder in der Regel immer relativ nahe am Muskelversagen. Direkter Muskelversagen, eine Wiederholung, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt, um eben diesen Stimulus zu setzen. Beim Powerlifter sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Denn der Powerlifter hat große Übungen in seinem Trainingsplan, die die Grundlage seines Trainingsplans bilden. Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben. Und diese Übungen sind sehr, sehr ermüdend. Wenn er diese Übungen für mit hohen Intensitäten fahren würde. Das heißt, jedes Mal ans Limit trainieren würde. Jetzt mal egal, in welchem Wiederholungsbereich. Aber wenn er diese Übungen immer nahe ans Muskelversagen trainieren würde, dann könnte er in einem Training wahrscheinlich zwei oder maximal drei von diesen äh, Sätze, von diesen Übungen ausführen, weil sonst einfach das Nervensystem komplett überlastet wäre. Und jeder, der schon mal drei Schwere Sätze, intensive Sätze ans Limit trainiert hat, in Bankdrücke, Kniebeugen, Kreuzheben, der weiß, da geht nicht mehr viel. Jetzt kommt aber ein großer Punkt mit ins Spiel, denn bei einem Powerlifter ist es von großem Interesse, Übungen häufig durchzuführen. Der Powerlifter ist daran interessiert, in einer Bewegung effizienter und effektiver zu werden. Er möchte den Bewegungsablauf optimieren. Er möchte sicher werden in jedem Teil der Bewegung. Er möchte im Tiefpunkt einer Kniebeuge stark sein. Er möchte im Lockout einer Kniebeuge stark sein. Und so weiter und so fort. Und das kann man vor allem erreichen, indem man häufig diese Übungen durchführt. Und auch über viele Sätze durchführt. Also in einem Powerlifting-Training werdet ihr, sagen wir jetzt mal, wir haben eine Kniebeugen-Session bei einem Powerlifter oder eine Unterkörpersession, dann ist es keine Besonderheit, wenn da vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sätze Kniebeugen im Plan stehen. Da liegt es aber auf der Hand, dass diese Sätze nicht immer direkt ans Versagen trainiert werden können, weil sonst keine zehn Sätze davon durchgeführt werden können. Wenn du zehn Sätze Kniebeugen ans Versagen machst, dann war es wahrscheinlich kein richtiges Muskelversagen und wenn du die 10 Sätze wirklich alle ans Versagen machst, dann wirst du eine Woche keine Beine mehr trainieren können. Und das ist nicht das Ziel des Powerlifters, denn hier wird häufig mit einer höheren Trainingsfrequenz trainiert. Diese 5, 6, 7, 8 Sätze Kniebeuge werden vielleicht sogar zwei oder dreimal Mal pro Woche durchgeführt, um einfach Übung in der Bewegung zu bekommen und die Bewegung zu optimieren. Umso häufiger du eine Bewegung machst, umso schneller wirst du darin besser. Und das liegt definitiv im Fokus des Powerlifting-Trainings. Und wenn wir uns Powerbuilding, also den Bereich zwischen diesen beiden Extremen, angucken wollen, dann müssen wir da einen Kompromiss finden. Also, wir haben vor allem Unterschiede in den Intensitäten. Der Bodybuilder trainiert nahe ans Muskelversagen, der Powerlifter kann nicht immer nahe ans Muskelversagen trainieren, weil er sonst nicht die Volumen, äh, dieses Volumen und diese Sätze absolvieren kann von den Übungen, die er sich wünscht. So viel zum großen Unterschied. Wir haben auch einen Unterschied im Wiederholungsbereich. Beim Bodybuilder ist es so, dass es relativ egal ist, in welchem Wiederholungsbereich wir trainieren, solange wir uns zwischen 5 und 30 Wiederholungen aufhalten. Drunter ist für den Bodybuilder nicht sehr zielführend, drüber ist für den Bodybuilder auch nicht sehr zielführend, aber alles zwischendrin können wir letztendlich Muskelaufbau auslösen. Da kommt es dann immer stark auf die Übung an. Kniebeuge mit 30 Wiederholungen machen, schwierige Geschichte. Seitheben mit 5 Wiederholungen machen, ebenfalls eine schwierige Geschichte. Dementsprechend ist es immer sehr übungsspezifisch, welchen Wiederholungsbereich wir als Bodybuilder auswählen. Bei Powerlifter ist es so, ein größerer Muskel kann mehr Gewicht bewegen. Deshalb liegt auch Muskelaufbau im Interesse des Powerlifters. Aber... Kraft, spezifische Kraft und Maximalkraft läuft auch über einen anderen Mechanismus ab, nämlich über das sogenannte Maximalkrafttraining, das interkoordinative Training, was bedeutet, dass mit schweren Intensitäten, mit hohen Intensitäten und niedrigen Wiederholungen in den Grundübungen der dem Körper beigebracht werden soll, Bewegungen zu koordinieren. Die Muskeln müssen miteinander interagieren. Der Quadrizeps muss wissen, was macht das Gesäß gerade. Der untere Rücken muss wissen, was macht meine Oberschenkelrückseite gerade. Also das interkoordinative Training bringt eurem Körper bei, unter sehr schweren Intensitäten und sehr schweren Lasten Bewegungen zu koordinieren. Denn, wie gesagt, beim Powerlift ist es nicht das Ziel, einen Muskel zu isolieren, sondern eine Bewegung möglichst stark durchzuführen. Und dafür muss alles in unserem Körper darauf getrimmt werden, gut im Einklang miteinander zu funktionieren. Der gesamte Körper arbeitet als Einheit und das Ziel des Powerliftes ist es, diese Einheit zu stärken und diese Einheit zu verbessern. Und das erfolgt durchs Maximalkrafttraining, welches dann eher in einem Wiederholungsbereich von 1 bis 4 Wiederholungen stattfindet. Weil wir hier mit hohen Intensitäten arbeiten wollen und müssen, und dann seht ihr schon, okay, die 1 bis 4 Wiederholungen sind vielleicht nicht optimal für den Muskelaufbau und auch die 5 bis 30 Wiederholungen sind nicht optimal für das Maximalkrafttraining. Aber man kann da eine Kombination des Ganzen hinbekommen. Wie könnte also Powerbuilding aussehen? Ein Powerbuilding-Ansatz bedeutet letztendlich, dass wir viele Grundübungen, einen großen Anteil an Grundübungen mit ins Trainingsprogramm aufnehmen und nicht nur Isolationsübungen einsetzen. Also der Bodybuilder, der eigentlich keinerlei Einschränkung hat bei der Übungsauswahl und keine Kniebeuge machen muss, er muss kein Kreuzheben machen, er muss kein Bankdrücken machen, sondern er kann Brustdrücken, Beine auch mit anderen Übungen trainieren. Aber auch diese Übungen machen verdammt verdammt viel Sinn für einen Bodybuilder, weil wir eben da sehr stark werden können und viel Spannung auf den Muskel bringen können. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, ob man gebaut ist für bestimmte Bewegungen. Es gibt Menschen, die können einfach mit einer Kniebeuge nicht optimal ihre Oberschenkelvorderseite trainieren, ihren Quadrizeps trainieren. Dementsprechend wäre da als Bodybuilder eine andere Übung vielleicht besser angebracht. Wenn wir aber Powerbuilding machen wollen oder Powerlifting machen wollen, dann sind wir auf die Kniebeuge angewiesen, weil dann interessiert niemanden, was wir an der Beinpresse drücken, denn wir wollen Stärke in der Kniebeuge aufbauen. Wir wollen also als Powerbuilder die Grundübungen in unser Trainingsprogramm integrieren. Und was man da hervorheben muss, ist, dass auch ein... Powerlifter zu dem Großteil des Jahres mit der Zielsetzung Hypertrophie Muskelaufbau trainiert. Denn, wie vorhin gesagt, ein größerer Muskel hat ein höheres Kraftpotenzial. Der Großteil des Jahres von einem Powerlifter ist also in der Volumenphase, in der Muskelaufbauphase. Es werden also höhere Wiederholungszahlen gefahren. Nicht ein bis drei Wiederholungen, sondern vielleicht vier bis acht Wiederholungen in Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, um eben entsprechendes Arbeitsvolumen anzuhäufen und Stress auf die Muskulatur zu bringen und so Muskelaufbau auszulösen. Powerlifter möchte Muskulatur aufbauen. Wenn es dann auf den Wettkampf hingeht, dann ist es aber das Ziel, diese Muskulatur darauf zu schulen, Spezifisch Maximalkraft abzurufen. Und dann kommt das IK-Training, das Maximalkrafttraining rein. Man geht schrittweise mit den Wiederholungen nach unten. Und wo man vielleicht, sagen wir jetzt mal, acht Wochen vorm Wettkampf Wiederholungen macht, macht man ein, zwei Wochen vorm Wettkampf äh, Singles und Doubles in Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, um einfach den Körper darauf zu schulen, in diesem Wiederholungsbereich mit diesen hohen Intensitäten Leistung abrufen zu können. Aber dieser, diese große Phase davor, die ist für uns als Powerbuilder sehr sehr interessant, denn wir sehen, okay, da verfolgt auch der Powerlifter das Ziel, welches wir als Powerbuilder immer verfolgen, nämlich Muskeln aufbauen mit den Grundübungen und auch Power aufbauen mit den Grundübungen. Dementsprechend als Powerbuilder die Grundlage des Trainings mit Grundübungen aufbauen. Wir wollen Bankdrücken im Trainingsplan drin haben, wir wollen Kreuzheben im Trainingsplan drin haben, wir wollen die Kniebeuge im Trainingsplan drin haben. Wie finden wir aber jetzt in Sachen Sätzen und Volumen einen Kompromiss zwischen diesen beiden ähm, Zielsetzungen? Das ist relativ simpel, indem wir einfach in beiden Wiederholungsbereichen und beiden, mit beiden Zielsetzungen trainieren. Man kann das Ganze phasenweise machen und sagen, okay, ich trainiere jetzt acht Wochen mit sechs bis acht Wiederholungen und für weitere acht Wochen mit drei bis fünf Wiederholungen. Alles möglich, aber man kann das Ganze auch gleichzeitig miteinander integrieren. Beispielsweise könnte man sagen, ich habe eine Unterkörpertrainingseinheit und habe die Kniebeuge in dieser Einheit als Grundübung mit integriert. Dann könnte man sagen, ich wärme mich schrittweise nach oben auf, lege dann schwere Gewichte auf, mache zwei Sätze oder drei Sätze mit Dreier Wiederholungen, also im Maximalkraftbereich und hänge dann noch zwei Backoff-Sätze dran mit sechs bis acht Wiederholungen, in denen ich die Oberschenkelmuskulatur nochmal ordentlich mit höheren Wiederholungszahlen und näher ans Muskelversagen trainiere. Und die übrige Trainingseinheit fülle ich dann auf mit dem Bodybuilding-Stuff, den ich nutzen möchte, um meine übrigen Muskelgruppen voranzubringen. Wir haben in der Kniebeuge nicht so viel Bein-Bizeps mit dabei. Dementsprechend macht es Sinn, den Bein-Bizeps hinten dran noch mit ein paar Leckholz zu trainieren. Wir haben die Waden nicht in der Kniebeuge mit dabei. Dementsprechend sollten wir die Waden im Anschluss mittrainieren. Also wir müssen uns angucken, welche Muskelgruppen können wir schon gezielt mit der Grundübung abdecken. Und welche Muskelgruppen müssen wir dann noch gesondert trainieren und eine spezifische Übung einfließen lassen, um auch diese Muskelgruppe, dieser Muskelgruppe einen Reiz zu verpassen? Ganz einfach. Das Ganze kann man auch ziemlich gut aufschlüsseln. Es sind nämlich vor allem ein paar Muskelgruppen, die bei den Grundübungen zu kurz kommen. Fangen wir mal von unten an. Die Waden kommen weder bei der Kniebeuge noch beim Kreuzheben sehr, sehr groß zum Einsatz. Ohne Waden wäre die Übung auch schwierig, aber wir trainieren die Wade nicht gezielt. Punkt Nummer zwei: Wir trainieren die seitliche Schulter und die hintere Schulter nicht ausreichend. Selbst wenn wir über Kopfdrücken machen, können wir die mittlere Schulter und auch die hintere Schulter deutlich, deutlich besser trainieren. Gibt es de definitiv bessere Übungen dafür. Dementsprechend Isolationsübungen für diese beiden Muskelgruppen einfließen lassen. Punkt Nummer 3, die Latz. Euer Latissimus wird bei unterschiedlichen Übungen immer mitarbeiten. Aber gezieltes Training sieht anders aus und wir müssen Übungen einfließen lassen, um den Lat gezielt zu trainieren. Punkt Nummer 4, lasst mich mal kurz überlegen. Wir haben die Waden, wir haben die seitliche Schulter, die hintere Schulter, wir haben den Latissimus. Oberschenkel können wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ziemlich gut trainieren mit Kniebeuge, auch das Gesäß, auch den unteren Rücken, auch die Rückenmitte wird beim Kreuzheben ordentlich trainiert. Was dann noch ein Punkt ist, den man auf jeden Fall isoliert trainieren kann, ist die Oberschenkelrückseite, wie vorhin schon gesagt, ein paar Leckholz mit einfließen lassen. Genau, und den Bizeps. Den Bizeps sollten wir natürlich auch isoliert trainieren, weil der nicht großartig zum Tragen kommt im Powerlifting-Training. Also Waden, Latz, seitliche Schulter, hintere Schulter, Bizeps und den Beinbizeps. Beinbizeps haben wir auch zum großen Teil beim Kreuzheben mit dabei, aber den mit Leckhurts zu trainieren macht definitiv ebenfalls Sinn. Und so kann man das Ganze letztendlich über die gesamte Woche aufbauen. Man sagt, okay, wir haben ein paar Sätze, eine Handvoll Sätze in einem niedrigen Wiederholungsbereich in unserer Trainingseinheit, zum Beispiel ein 3x3 und hängen dann hinten dran noch ein bisschen Volumenarbeit in dieser Grundübung. Zum Beispiel 2x8 Wiederholungen. Das könnt ihr in der Kniebeuge machen, könnt ihr in der Kniebeuge so machen, das könnt ihr im Kreuzheben so machen. Oder wir halten uns erstmal für einen gewissen Teil in den Grundübungen, in dem Wiederholungsbereich auf, wo wir in beide Richtungen trainieren können, wo wir sagen können, okay, wir machen klassisches 5x5. In dem 5x5 Training sind wir nicht weit vom Maximalkrafttraining entfernt. Kein spezifisches Maximalkrafttraining. Aber wir könnten von diesem 5x5 auch gut in Maximalkrafttraining überleiten. Und wir können mit dem 5x5 aber auch sehr, sehr gut Muskelaufbau spezifisch trainieren. Also so können wir definitiv einen guten Kompromiss finden zwischen Muskelaufbau und Kraftaufbau. Und die beiden Parts begünstigen sehr, sich sehr, sehr gut. Ich bin Riesenfreund von Grundübungen, auch bei Bodybuildern. Bei reinen Bodybuilding-Athleten ist es aber einfach der Punkt, dass nicht immer die Grundübung die beste Option ist, um die Muskelgruppe voranzubringen. Ich kenne viele Athleten, denen ich keine Langhandel-Kniebeuge in den Plan schreiben würde, weil es Übungen gibt, die besser dafür sind, ihren Quadrizeps gezielt zu trainieren. Ich kenne Leute, denen würde ich kein klassisches Kreuzheben vom Boden in den Trainingsplan schreiben, weil ein ADL, rumänisches Kreuzheben mit der Langhandel, für sie die bessere Variante wäre, um die Oberschenkelrückseite und das Gesäß zu trainieren. Wenn man aber Leute hat, die sehr, sehr gerne die Grundübungen mit voranbringen möchten, dann spricht nichts dagegen, auch das in Bodybuilding-Programm einfließen zu lassen oder eben in ein Powerbuilding-Programm, wenn man den Sticker Powerbuilding draufstecken möchte. Ich habe es nie so gerne gemocht, da äh, ich zu äh, zu sagen, ich bin Powerbuilder, ich war ein Bodybuilder, der gerne schwer trainiert hat oder ich bin ein Kraftsportler im Allgemeinen, der gerne Muskelmasse hat. Ähm, aber man kann definitiv auch. Das Label Powerbuilding, draufklatschen, hört sich halt cool an. Ähm, genau. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Muskelgruppen gezielt trainiert, die ihr mit den Grundübungen nicht trainiert, wie vorhin angesprochen. Und dass ihr Übungen einfließen lasst, welche dann eure Grundübungen unterstützen. Also das kann miteinander einhergehen. Übungen, Assistenzübungen in einem Trainingsprogramm, können sowohl eure Muskelmasse voranbringen als auch eure Grundübungen voranbringen. Beispielsweise brustgestütztes Rudern. Trainiert gezielt eure obere Rückenmuskulatur. Da könnt ihr ordentlich Fleisch draufpacken und ordentlich Muskelmasse draufpacken. Gleichzeitig hilft es euch enorm, Stabilität beim Bankdrücken, Stabilität gerade auch beim Kreuzheben aufzubauen. Oder auch in der Kniebeuge stabiler zu sein im oberen Rücken und so dafür zu sorgen, dass der rücken, der obere Rücken nicht der limitierende Faktor bei der Ausführung dieser Grundübung ist. So sieht's aus. So könnte das Ganze aussehen. Also einen schönen Kompromiss machen ähm, zwischen Grundübungen und Assistenzübungen, wo der Bodybuilder nicht angewiesen ist auf irgendwelche Grundübungen. Und der Powerlifter, vielleicht sein Trainingsprogramm zu 70% aus Grundübungen bestehen hat, sollte der Powerbuilder da einen Kompromiss finden und sagen, okay, ich habe 50-60% meines Trainings mit Grundübungen abgedeckt und den Rest mache ich mit Zusatzübungen. Und so kann man da definitiv gute Kraftwerte aufbauen, ohne dass man das Ziel Muskelmasse vernachlässigt. Für wen würde ich einen Powerbuilding-Ansatz empfehlen und wann würde ich ihn nicht empfehlen? Ein Powerbuilding-Ansatz ist letztendlich für alle Leute geeignet, die sich nicht spezifisch in der Wettkampfvorbereitung befinden. Wenn ihr in der Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung seid, sehe ich es als definitiv nicht sinnvoll an, ein Powerlifting- oder ein Powerbuilding-Programm zu fahren, mit dem Hintergrund, die Grundübungen werden sehr viel Ermüdung anhäufen, welche ihr möglicherweise in der Wettkampfvorbereitung, vor allem gegen Ende der Wettkampfvorbereitung, nicht mehr regenerieren könnt. Also jeder, der zwei Wochen vor einem Bodybuilding-Wettkampf steht und ich ihm sage, so, wir machen jetzt äh, Dreier-Raps mit Kreuzheben, der wird sich an den Kopf langen und sagen, ja, halt die Schnauze, ich mache vielleicht ein paar Hyper-Extension so ein bisschen rumänisches Kreuzheben, aber ich mache jetzt keine schweren Triples beim Kreuzheben. Also, sowohl in die eine Richtung fürs Bodybuilding nicht sinnvoll, aber auch für spezifische Powerlifting nicht sinnvoll. Weil wenn ihr vor einem Powerlifting-Meet seid, dann möchtet ihr spezifisch trainieren. Dann möchtet ihr alles darauf auslegen, dass ihr, ähm, dass ihr im Maximalkraftbereich trainiert und euren Körper voll drauf trimmt, in diesen niedrigen Wiederholungsbereich mit diesen hohen Intensitäten Leistung abrufen zu können. Das ist die oberste Zielsetzung. Aber für alles zwischendrin, also für den Großteil des Jahres könnte man, könnte sowohl der Bodybuilder als auch der Powerlifter mit einem Powerbuilding-Programm fahren. Denn wenn wir für, uns für ein Powerlifting-Meet vorbereiten wollen, dann können wir einfach eine zwölfwöchige Wettkampfvorbereitung, wo wir mehr mit höheren Intensitäten und niedrigeren Wiederholungen arbeiten, äh, Wiederholungen arbeiten, anhängen, ähm. Und dann so das Powerbuilding-Programm in ein Powerlifting-Programm umtransformieren lassen. Beim Bodybuilder ein bisschen trickier, weil die Wettkampfvorbereitung einfach deutlich länger braucht. Ähm, dementsprechend ja, ein Bodybuilder kann auch in der Offseason season Powerbuilding-Programm fahren, aber in der Wettkampfvorbereitung würde ich eher davon absehen. Für alle anderen ist ein Powerbuilding-Programm aber definitiv eine gute Sache um sowohl die Kraft gut aufzubauen als auch Muskelmasse gut aufzubauen. So sieht's aus. So viel zum Thema Powerbuilding ist ein spannendes Thema, welches in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil einfach viele von uns beide Ziele verfolgen, was ich zu 100% nachvollziehen kann. Ich möchte auch gut aussehen und trotzdem ordentlich Power haben, vollkommen verständlich und mit so einem Ansatz kann man auch beide Ziele gut Verfolgen. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Powerbuilding habt oder Powerlifting oder Bodybuilding, könnt ihr mal gerne schreiben, könnt ihr gerne eine Anregung dalassen. Im Allgemeinen schaut gerne auf Instagram vorbei, Yannick Rheinlein, Y-A-N-I-C-K, Rein wie sauber und Lein hinterher. Dann findet ihr mich auf Instagram, ich poste viel, was Training angeht, was Trainingstipps angeht, was Übungstipps angeht, was die Ernährung angeht und so weiter und so fort. Nehmt euch mit in meinen Alltag als Coach und als Athlet und ihr werdet dann mit Sicherheit einiges davon mitnehmen können. Falls ihr mir noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr Supplemente benötigt, könnt ihr gerne beim Power Fitness Shop vorbeischauen und mit dem Code HANTELBANK einkaufen, so unterstützt ihr mich, unterstützt diesen Podcast und bekommt geile, qualitativ hochwertige Produkte. Wenn ihr auf der Suche nach einem Coach oder einem Personal Trainer seid, könnt ihr euch ebenfalls gerne bei mir melden. Ich unterstütze euch gerne dabei, eurem Ziel näher zu kommen, eurem Ziel schneller näher zu kommen und wenn ich euch mit meiner Hilfe da voranbringen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Die Ziele meiner Klienten sind meine Ziele und nichts bereitet mir mehr Freude, als Leuten dabei zu helfen, schneller an ihr Ziel zu kommen und ihr Ziel mit mehr Ernsthaftigkeit und voller Verbindlichkeit anzugehen. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet mit der Folge was anfangen. Teilt die Folge gerne. Jeder, der davon profitiert, Solltet ihr diese Folge hören, schickt sie eurer Oma, eurem Papa, eurer Mama, eurem Freund, eurer Freundin, eurem Trainingsbuddy, eurem Gymbesitzer, whatever, schickt es durch, damit jeder was davon zehren kann und dieser Podcast wächst, damit die richtigen Menschen diesem Podcast begegnen und finden. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge des hafen Podcasts. Macht's gut, ich bin raus, peace out, ciao, ciao.